0: mais informações. Eu quero te convidar a ler e nós vamos meditar na Palavra de Deus No Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 a 37 Convidar a lermos juntos, vai ser projetado aí A gente acabou de se levantar, mas se você quiser Nós gostamos de, por tradição, ficar de pé na hora da leitura da Palavra Mas se você quiser continuar sentado, fique à vontade Se você quiser e puder se levantar nós vamos ler juntos. Lucas 10:25 diz o seguinte: Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova. Ele perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus com uma pergunta: Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma De todas as suas forças E de todo o seu entendimento E ame o seu próximo Como a si mesmo Disse Jesus Você respondeu corretamente Faça isso e viverá Mas ele Querendo justificar-se Perguntou a Jesus E quem é O meu próximo? Em resposta Jesus disse um homem descia de Jerusalém para Jericó Quando caiu nas mãos de assaltantes Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram Deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem, passou pelo outro lado E assim também um levita Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade, piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois, colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe: Cuide dele. Quando voltar, eu pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus ao perito na lei. E ele respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Respondeu o perito. Jesus então disse, vá, vá e faça o mesmo. Senhor louvado seja o teu nome, estamos aqui reunidos no poderoso nome de Jesus, celebrando a unidade que só é possível a partir do teu Espírito Santo presente em nós. E é nele que nós depositamos a convicção que o Senhor é capaz de nos dar entendimento Daquilo que o Senhor tem para nós nesse texto, nessa palavra Daquilo que o Senhor mesmo quer dizer para a tua igreja De forma pessoal a cada um que está aqui Que o Senhor nos traga entendimento que vem do alto Do teu poder sobre nós a partir do Espírito Santo Mas não só entendimento, coragem e a capacidade de transformar entendimento em atitude Vá e faça o mesmo é isso que nós pedimos ao Senhor essa noite, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. A igreja não para. Nós vivenciamos essa ênfase nas últimas semanas. A igreja não para porque a igreja é movimento. Desde o Éden, desde a queda... Quando a humanidade decidiu virar as costas para Deus Deus tem sido intencional em vir ao nosso encontro Com um firme propósito Restaurar todas as coisas Reconciliar o relacionamento perdido com Ele próprio, nosso Criador Deus enviou o Seu Filho Que enviou o Espírito Santo Que enviou a igreja Esse é o movimento de Deus na história Há um movimento, um projeto em curso na história, bastante audacioso. Ontem nós tivemos também, ah, esqueci de falar, o encontro com a liderança, líderes de grupos de relacionamento, líderes de mistérios e pessoas que não necessariamente são líderes, mas que estão desejosas de contribuir, de crescer em influência. O nosso encontro de todo o primeiro sábado de cada mês é aberto a toda a igreja, todos que querem crescer em influência, impactando a cidade de Fortaleza a partir de onde está. Então nós estávamos aqui ontem e eu fiz uma analogia com a, nossos líderes, dizendo o seguinte, ah, Deus está em movimento e talvez nós pudéssemos comparar essa história que vem desenrolando ao longo dos séculos com uma grande série, uma grande série, com algumas temporadas, e alguns capítulos, eu diria muitos capítulos, mas pelo menos cinco temporadas a primeira temporada é exatamente o momento em que o Senhor por poder da sua palavra, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no poder da palavra cria o universo céus e terra toda a criação, toda a natureza e nós, a pérola da sua criação então a primeira temporada eu poderia chamar de a criação mas, aconteceu algo que foi marcante na história, o homem decidiu se voltar contra Deus Assumiu uma atitude de desobediência E talvez ali, naquele instante, começou então a segunda temporada dessa série Que talvez nós possamos chamar de A Queda E durou muito tempo E num dado momento... Deus continuando o seu plano perfeito de reconstituir, de restaurar todas as coisas, envia o seu filho. Ele próprio, Deus presente em carne e osso entre nós. Mais um gesto de amor, mais uma ação muito contundente na história de vir ao nosso encontro. Eu então diria que Jesus estabeleceu a terceira temporada desta série. E Jesus foi crucificado, ele não foi reconhecido. Ele morreu, foi crucificado, mas ressuscitou ao terceiro dia. E Ele nos deixou um legado, uma missão. E Ele disse então, vão. E aí começou a quarta temporada. E quando Ele disse vão, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E eu agora delego a vocês poder e autoridade no Espírito Santo de Deus para ir e fazer discípulos de todas as nações. Deu-se início à quarta temporada que nós poderíamos chamar de a igreja. O Espírito Santo de Deus habitando em cada um de nós. Dando continuidade ao movimento de Deus na história. E a quinta temporada já está anunciada. Nós já temos aí ah, indícios de como serão os próximos capítulos. Mas a quinta temporada não começou. Há uma promessa de que Ele voltará toda língua confessará, todo joelho se dobrará, e a quinta temporada então dará início, e hoje nós estamos vivenciando a quarta temporada, cada um do seu lugar, cada um do seu cantinho, cada um da sua casa, segundo aquilo que Deus tem colocado no seu coração, mas a quinta temporada estaremos todos juntos, assistindo de camarote, quando ele vier com todo o poder e glória e Todo mundo vai saber. O universo vai se curvar diante do Senhor Todo-Poderoso. Uh! Ah, como eu almejo. E está próximo. Está muito próximo. Meus irmãos, o plano de Deus que está em curso na Terra, na nossa história, existem comprovações históricas Existem comprovações cartográficas, existem as cidades, os montes, os rios, existem documentos registrando a história, a intervenção de Deus na nossa época, nesse mundo E existem testemunhas da história, do plano de Deus sendo executado com perfeição, etapa por etapa sendo cumprida quem aqui já experimentou reconciliação com o Senhor, Criador de todas as coisas, nosso Deus e nosso Pai? Quem aqui tem sentido a presença do Espírito Santo de Deus te moldando e te guiando para a restauração dia após dia? Testemunhas do poder de Deus todo dia, toda hora. O poder de Deus pode ser visto na natureza e na vida de cada um daquele que crê permite que ele venha e restaure e restitua todas as coisas. Não há, nunca houve, nunca haverá projeto e plano em execução na face da terra. De maior envergadura do que esse. Reconciliar todas as coisas nos céus e na terra. Anjos e demônios e toda a terra, toda a natureza, toda a criação reconciliada, restaurada. Não há, nunca houve, nunca haverá plano e projeto maior do que esse Ele está em andamento Ele está em andamento E o Senhor está dizendo o seguinte Vocês são meus cooperadores nesse projeto A minha igreja Meus irmãos, eu gosto muito de grandes projetos Eu gosto de é, é, assistir documentários Que falam sobre as grandes obras realizadas pela humanidade e eu li algumas coisas, assisti alguns vídeos esses dias uh, Falando sobre, por exemplo, o, o canal que liga França à Inglaterra Qual é mesmo o nome daquele canal? Tem um túnel, o Eurotúnel Foi construído um túnel debaixo do oceano Ligando o continente à ilha, né, à Inglaterra Que coisa extraordinária, quanta tecnologia necessária para construir aquilo ah, a Estação Espacial Internacional é até hoje a obra mais cara já realizada pelo homem na história Agora imaginem ah, o volume de recursos e a quantidade de países, cientistas, ah, engenheiros Quanta inovação, quanta tecnologia para viabilizar aquele projeto Um enorme desafio Cada passo era uma inovação, não existia, nunca houve Foi precisar criar todas as coisas do zero muito empenho, muita dedicação, muitos anos de estudo, aqui no Brasil tem uma obra também fantástica, uma obra digna das pirâmides do Egito, é uma das maiores obras, aliás é a maior obra já realizada no Brasil, fica lá no Paraná, bem na divisa do Brasil com o Paraguai, descobriu qual é? A usina de Itaipu, maior obra do homem já realizada aqui no Brasil. Para vocês terem uma ideia, se o Eurotúnel já é uma obra fantástica de se pensar como pode ser viabilizada, o volume de terra que teve que ser deslocado para a construção de Itaipu é nove vezes maior do que o volume de terra que foi deslocado para construir o Eurotúnel. O volume de aço e ferro utilizado naquela obra equivale a 350 torres Eiffel. Já pensou? aquele monumento extraordinário 350 de aço e ferro para viabilizar a hidrelétrica de Itaipu. Mas tem algo muito interessante ah, que o concreto, o volume de concreto que foi utilizado para fazer aquela obra equivale a 13, se não me engano, 22, 22 Pontes Rio Niterói. A Ponte Rio Niterói é uma das maiores do mundo. Ela tem 13 quilômetros de extensão. Fica sobre pilares muito altos, sobre o oceano, ligando o rio a Niterói É como se fosse uma ponte daqui para o centro da cidade de Fortaleza, sobre pilares muito altos Imagine a quantidade de concreto Pois lá em Itaipu foi 22 vezes mais Uma obra gigantesca E um detalhe, assim, que para mim é impressionante Como o homem conseguiu realizar aquilo O concreto tem uma propriedade que quando ele vai secando ele, a reação química que acontece ali, os engenheiros aqui sabem muito bem disso Ele esquenta muito E se isso não for controlado, pode trincar todo o concreto Gente, todo esse concreto foi resfriado a 6 graus Eles construíram uma fábrica de gelo lá no campo de obras Imaginem, no meio da selva Todo o concreto era misturado com gelo e água gelada E ele chegava no lugar onde ia ser Usado a 6 graus Celsius, mais ou menos a temperatura do seu, do seu freezer Extraordinário, projetos incríveis Só que diante do plano de Deus que está em curso na história meus irmãos Todas essas obras são pó Porque a ponte leva alguém de um lugar para o outro, assim como o túnel A torre é um monumento bonito de se ver, mas eles têm um fim em si mesmos eles atendem uma necessidade pontual, oferecer energia, facilitar o transporte. O projeto de Deus na história tem um desafio muito maior, que é levar as pessoas da morte eterna para a vida eterna. É atemporal, não há, nunca houve, nunca verá projeto em andamento na história, mais audacioso do que esse. Mas sabe o que mais me impressiona nesse projeto de Deus? Restaurar todas as coisas, reconciliar céus e terra, anjos de demônios, toda a criação. Ele tem uma estratégia simples, mas tão simples que chega a... Deus usa pessoas. Deus usa pessoas frágeis, como eu e você. A parábola nos diz isso aqui, Deus usa pessoas, e eu fico imaginando ah, o Departamento de Recursos Humanos de uma dessas corporações envolvidas nesses projetos, eu fico imaginando o Departamento de Recursos Humanos da NASA, como é o processo de seleção para atrair os melhores profissionais, os mais talentosos, os gênios em todas as áreas, deve ser uma coisa extraordinária. O departamento de RH de Deus, ele, ele é meio diferente, muito diferente O Senhor chama os improváveis Ele usa as prostitutas, os ladrões, os agiotas, os corruptos, os pecadores Ele usa os pescadores rústicos Ele usa os improváveis E é com essas pessoas simples que Ele tem colocado o seu plano em curso na história Aleluia Um belo dia Eu fui à escola pela primeira vez Quando eu tinha 5 anos de idade, certo? E naquele tempo era mais ou menos assim Minhas filhas foram com 2 anos Mas eu fui com 5 E um belo dia, eu me lembro como se fosse ontem Eu estava sentado lá no pátio da escola A professora chegou e parou do meu lado Minha mãe chegou e parou do outro Era o recreio e eu achei estranho, não estava na hora da minha mãe vir me buscar A professora disse para minha mãe Olha aí, dona Conceição. Seu filho não interage com as outras crianças. Ele é um bom aluno, ele aprende fácil, mas ele só fica quieto. Eu gostava de ficar olhando para a piscina. Nós temos uma ali, o reflexo, o sol batendo. Eu estudava de manhã e às vezes um passarinho passava, bebia água. Eu aquilo para mim <risos> era o suficiente. Eu fui crescendo e a minha mãe com quatro homens dentro de casa, quatro meninos. Ser quietinho era muito bom. Então eu fui sempre sendo elogiado por ser quieto e calado E crescendo achando que isso era muito bom Na minha adolescência era comum Quando às vezes pessoas chegavam na minha casa Amigos dos meus pais, parentes Eu me trancava no quarto Porque eu não queria muito conversar, relacionamento Me expor muito tímido E na minha juventude eu realmente idealizei Que um dia eu ia morar no meio do mato Num lugar distante O mais isolado possível que eu pudesse Mas aconteceu de aos 27 anos eu chegar aqui em Fortaleza, nunca tinha vindo a Fortaleza, não conhecia Mas eu vim assumir a filial da empresa onde eu trabalhava em Belo Horizonte Recebi um desafio E cheguei aqui, comecei logo a trabalhar O projeto era ficar durante um ano e depois voltar para Belo Horizonte E eu visitava empresas que eram clientes da empresa onde eu trabalhava Numa dessas visitas eu fui nessa empresa duas ou três vezes para conversar, sempre me dando com, com o diretor da empresa. Mas sempre uma pessoa chegava perto de mim, essa mesma pessoa, e eu vi que ele buscava se relacionar comigo, puxava assunto. E num dado momento, num desses dias, ele disse para mim assim: Aristides, como está o seu relacionamento com Deus? Já pensou? Que audácia não? Pois se eu não me enxergava me relacionando nem com as pessoas, quanto mais com Deus, que era um ser distante, lá no céu, lá longe Meus irmãos, naquele momento o movimento de Deus na história me alcançou Naquele momento eu fui fisgado pelo movimento de Deus, nessa era, nesse tempo, nessa cidade eu não tomei minha decisão por Jesus lá Mas aquela pergunta Relacionamento com Deus Aquilo ficou remoendo dentro de mim Até que um dia o Senhor me levou Amados O gesto daquele homem O gesto daquele jovem Que está aqui entre nós até hoje Meu irmão Wagner Fez total diferença Nós vamos falar hoje Nas próximas semanas Domingo que vem o pastor Armando estará aqui Sobre essa coisa simples, mas extraordinária, que é a estratégia que Deus usa para estabelecer o seu plano perfeito na história. Pessoas que se relacionam, que tocam umas às outras. Eu quero te chamar a atenção para esse aspecto do relacionamento que nós vimos aqui na parábola do Samaritano. O mais improvável dos três não foi o sacerdote, o herói para o perito da lei. O perito na lei vê o sacerdote como um herói Não foi o levita, outro herói para o perito na lei Foi o mais improvável, o samaritano, a escória A pior classe de pessoas na perspectiva do judeu o samaritano é a escória Não foram os heróis Foi o improvável samaritano que se fez próximo Nenhum dos três tinha planos de uh, parar e atender, acudir aquela pessoa, socorrê-la Nenhum dos três Eles estavam conduzindo a sua vida, tocando os seus projetos Possivelmente o levita e o sacerdote tinham cumprido os rituais no templo E estavam com a agenda cheia de outros compromissos Mas estavam rigorosamente cumprindo os rituais religiosos impostos para eles naquela época E o próprio samaritano, ele não planejou parar ali Gastar tempo, tirar dinheiro do bolso, limpar ferida Mas foi ele, o improvável, que se fez próximo E é interessante que o perito na lei faz uma pergunta para Jesus Porque ele sabe, ele é perito na lei Ele conhece as escrituras como ninguém E ele sabe que é impossível amar ao próximo Alguém, todos da minha família Quem são os próximos? a minha família, meu vizinho da direita da esquerda ou do condomínio inteiro o pessoal do meu trabalho, só o cara que senta na frente da minha mesa ou a repartição toda, quem é o meu próximo ele sabe que ele não pode alcançar ele sabe que nele não há capacidade para amar em nós não há nós dependemos do Senhor para amar ele poderia muito bem ter admitido a sua incapacidade, a sua impotência sua falibilidade e dizer Senhor me ajuda eu acho que eu não consigo mas não, em vez disso ele foi barganhar Ele foi dizer, vou tentar reduzir aqui e limitar para estabelecer o quão próximo de fato eu preciso compreender E aí sim, na minha força, na força do meu braço eu vou e cumpro e faço o que ele está me pedindo E ele pergunta então, quem é exatamente o meu próximo? E Jesus, que não costumava responder de pronto, sempre jogava uma pergunta Ou ele colocava uma parábola Contava uma história E foi isso que ele fez E nessa história Ele então Desmorona ali né? é, Coloca por terra Aquilo que o, o perito na lei esperava Porque os heróis Da história Não eram quem ele Previu, imaginava que fosse Meus irmãos o plano de Deus na história tem sido executado por pessoas como eu e você Simples falhos pecadores Os mais improváveis E Jesus estava querendo mostrar isso para o perito da lei com aquela parábola O movimento de Leus ao longo dos séculos ele é impulsionado através de pessoas Que se dispõem, que demonstram interesse real por outras pessoas, que são tocadas por pessoas e que então seguem adiante fazendo o mesmo, foi o que Jesus disse, você entendeu o que é a atitude correta? Então vá e faça o mesmo, mas é verdade que a nossa sociedade atual, isso é muito difícil, porque nós estamos envoltos num ambiente extremamente individualista, extremamente egoísta e eu me lembro do Nelson Massambani, o Nelson, esposo da Rosvita, falando sobre isso uma vez ele usou uma expressão que gravou na minha memória, eu nunca mais esqueci ele disse assim, que ah, hoje em dia nós estamos tão ensimesmados Tão voltados para nós mesmos, nossos planos, nossos sonhos, nossos problemas, nossas aspirações, nossa família, nosso tudo, que nós estamos nos transformando em verdadeiros umbiguistas. Ele estabeleceu aí uma nova filosofia, o umbiguismo. Você já consegue imaginar, né? O umbiguismo é aquele que está sempre olhando para o umbigo, para si próprio, para suas necessidades pessoais e ele não consegue olhar para o outro e perceber as necessidades do outro. E, lamentavelmente, a nossa sociedade está tão cheia disso, desse individualismo, desse egoísmo, que nós estamos ficando polarizados e pouco propensos a nos tornarmos próximos do outro e fazer aquilo que o samaritano fez. Pouco propensos. A polarização, hoje em dia, é quase que todo, toda conversa e todo ambiente que você chega você é praticamente enquadrado ou você é do lado A ou você é do lado B e melhor que você seja do meu lado porque senão certamente o seu lado é o lado de quem está errado gente a nossa sociedade está sofrendo com esse radicalismo talvez essa tenha sido a postura do sacerdote e do ah, do Levita como eu já sei que ele não é do meu lado, eu vou passar de longe, para evitar inclusive problemas, talvez essa tenha sido a motivação deles, mas houve alguém, que resolveu correr o risco, e que viu naquele momento, uma oportunidade, e tomou a atitude certa, a atitude que Jesus de novo frisou, vá e faça o mesmo, Filipenses no capítulo 1, apóstolo Paulo fala, Filipenses capítulo 1, verso 27, que diz o seguinte, ó. Não importa, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. O que, que quer dizer isso, meus irmãos? É o exemplo do samaritano. Aquilo foi um ato de cidadania. Cidadania, uma definição, é a participação na construção de uma sociedade é a minha contribuição para fazer a sociedade na qual eu vivo melhor, mais harmônica, menos polarizada, mais aprazível, mais relacional, mais preocupados uh, ou intencionalmente cuidando uns dos outros. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Aquele homem, o improvável, Aquele que na visão do perito na lei não era digno Ele exerceu a sua cidadania A cidadania do Evangelho de Cristo Ainda em Filipenses capítulo 2 verso 12 Diz o seguinte Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor Jesus disse vão e façam o mesmo É uma atitude que exige deslocamento o apóstolo Paulo fala da mesma, a mesma coisa de um outro jeito Ponham em ação a sua salvação O levita e o sacerdote não colocaram em ação O samaritano sim Na nossa sociedade é muito complicado falar Ama o próximo como a ti mesmo Porque na nossa sociedade amor é sentimento ah, eu não, Mas eu não sinto que eu tenho que amá-lo mas biblicamente amor não é sentimento, amor é decisão, amor é atitude Porque quando o sentimento acaba, principalmente no casamento, o casamento acaba Porque o sentimento acabou e você vai ficar de sentimento em sentimento diante de Deus Não, é uma decisão eu sou líder dessa casa, desse relacionamento O Senhor me imbuiu de autoridade sobre o meu lar E eu não largo o pé, custe o que custar, aconteça o que acontecer Eu sou responsável por sustentar a minha casa, minha família, meu relacionamento E o Senhor me capacita para isso Em mim não há força, mas Ele me sustenta E Ele diz na sua palavra, é decisão Porque eu decidi morrer e me entregar na cruz Por todos vocês, não por sentimento Foi uma atitude que me fez Senhor do Universo me deslocar e ir de encontro até você Amor não é sentimento Amor é decisão Glória a Deus E Jesus diz então, vão, vá, faça o mesmo Nossa salvação deve gerar movimento de restauração, de libertação onde o Senhor nos levar, discípulos que fazem discípulos estamos numa semana das eleições e a gente já viu o tumulto que foi lá nos Estados Unidos e eu achei que seria muito oportuno fazer um parênteses aqui sobre essa questão essa parábola tem muito a nos ensinar nesse momento que a gente está passando agora nesse momento da história ah, e eu vou fazer referência a uma palestra que foi ministrada no nosso EPL, Encontro de Pastores e Líderes, que aconteceu foi exatamente no dia 11 de junho. Se você for lá no nosso canal do Youtube, está a palestra completa, se você quiser assistir, eu vou pegar só uma fração do conceito que foi apresentado lá. O tema da palestra, lá naquela ocasião, Vem para a Mesa em Comunhão, foi ministrado pelo pastor Ricardo Agreste. Ele diz o seguinte... Ah, essa, essa polarização que a nossa sociedade está experimentando Por causa do egoísmo, do umbiguismo Na linguagem do Nelson Tem nos colocado numa situação muito complicada você, Qualquer que seja o seu posicionamento Você vai ser rotulado Sendo de um lado para ser do lado ou do outro Eu quero dizer para vocês Que eu não me sinto representado Nem por quem é de direita Nem por quem é de esquerda, certo? E eu não acredito que a nossa vida e a nossa sociedade se resume a algo tão simples assim. Você tem que ser de um lado ou do outro. Eu não acredito nisso. Então eu quero propor aqui que nós possamos considerar outras perspectivas de pensamento, de posicionamento. Esse foi o pensamento colocado lá naquela palestra. Eu quero pedir o pessoal para colocar então aqui a ilustração. Que além daqueles que se consideram de direita... E aqueles que se consideram de esquerda, há aqueles que se consideram pós-modernos e outros modernos. Eu não vou entrar no detalhe da definição desses termos, certo? Mas vocês vão compreender o cerne da questão. Ah, e aí, nós então podemos chegar aqui a uma perspectiva, e de novo, por favor, coloquem amor nas minhas palavras eu não quero enquadrar você em nenhum desses quadrantes aqui, eu estou colocando uma proposição para a gente considerar o ambiente social que nós estamos vivendo e a maneira que nós podemos agir para evitar o acirramento e nos fazermos próximo do outro, ainda que o outro pense diferente de mim. Então esse quadro quer dizer o seguinte, a, o pessoal ali da direita moderna, eles defendem fervorosamente um valor, um princípio que é a ordem no meio militar, inclusive isso é muito, muito caro, então a direita moderna ela se posiciona é, com uma bandeira defendendo essa, esse valor da ordem, da decência, um, em contraponto a esquerda moderna então levanta uma bandeira para dizer sim, a ordem é legal, mas para nós a justiça é o mais importante do que a ordem. Porque se houver ordem e não houver justiça, então a esquerda moderna levanta esse princípio, essa bandeira da justiça. Mas fato é que desde a queda do muro de Berlim, desde que as grandes potências comunistas caíram, esse pensamento tem mudado. E a esquerda moderna, então, tem assumido um outro posicionamento. A esquerda pós-moderna, ela levanta a bandeira em favor das minorias. E aí começou a surgir, então, o movimento LGBT, o movimento anti-racismo, o movimento feminista, movimento das minorias. E a esquerda pós-moderna tem se posicionado dessa forma, em contrapartida, a direita pós-moderna Então levanta uma outra bandeira Opa, peraí, vocês estão defendendo direitos Mas nós temos que Compreender que existe a questão da moral Os princípios morais E aí, meus irmãos Se a gente for olhar bem direitinho Para essas palavras, justiça Minorias, moral e ordem A gente pode compreender Que não há nada de errado Com esses princípios, com esses valores o que, o que pega, o problema é que quanto mais fiel eu sou àquilo que eu defendo, mais distante eu me torno do outro que defende outra coisa diferente. Quanto mais fiel eu sou à minha posição, mais radical eu me torno. Mais difícil será a minha disposição de ir e fazer o mesmo que nós vimos na parábola do Samaritano. Então, nós podemos também perceber que todos esses valores, eles são bíblicos. Jesus defendeu as minorias. A palavra de Deus prega a justiça, a ordem e a moralidade. Como... <risos> é ou não é? Todos esses valores são valores bíblicos. E talvez então nós possamos considerar, e a gente tem usado aqui, é, na no nossa comunidade, uma ilustração que é a ilustração da mesa. Quem sabe, ao invés então de nos distanciarmos uns dos outros, é, umbiguistas e firmados naquilo que a gente crê e acredita como verdade absoluta, ao invés de fazer o um movimento de distanciamento, nós possamos fazer o um movimento de aproximação. Todos nós, direita moderna, esquerda, pós-modernos, e nos reunirmos no centro... Compreendendo que o fato de pensarmos diferente não nos coloca numa trincheira Armados para atacar todo aquele que se posiciona diferente de mim Não precisa, eu não preciso disso Mas nós podemos nos colocar então ao redor da mesa E quem sabe convidar Jesus para estar conosco à mesa E aquilo que era motivo de dispersão pode se tornar desse motivo de convergência e nós temos essas semanas, né, esses dias, a oportunidade de nos fazer próximo de alguém, talvez alguém que pense diferente de você. O que vocês acham? O samaritano não condenou aquele homem que estava caído, ele não julgou uma outra atitude que nos exorta a estabelecer uma posição diferente de que talvez tenhamos, estejamos estabelecendo hoje em dia eu julgo e condeno antes de acolher antes de compreender que apesar de pensarmos diferentes podemos, ah, as nossas visões elas se complementam e Jesus diz vá e faça o mesmo A igreja em movimento, meus irmãos É o movimento de pessoas simples, limitadas Frágeis, e talvez vocês se sintam desses, né? Um, um imperfeito Um improvável Mas são esses, somos nós Que o Senhor quer usar para continuar movendo Promovendo o seu movimento na história E nós queremos de novo, nas próximas semanas também, continuar trabalhando esses aspectos práticos, do que, que eu posso fazer no meu dia a dia, como a igreja, vivenciando a quarta temporada do plano de Deus de restaurar todas as coisas na história, pode agir de forma muito prática, você, onde você está, de novo, quem é o seu próximo, e se a gente está entendendo o que a parábola diz, o meu próximo é aquele de quem eu me faço próximo Hã? essa foi a resposta de Jesus para o perito na lei não tem um quantitativo não tem uma definição física pontual Jesus sempre nos desafia a algo muito mais a depender dele e assumir uma atitude de dependência meus irmãos ah, nós queremos nós queremos Igreja Batista Central de Fortaleza, continuar na nossa jornada de cooperadores do Movimento de Deus na história e queremos nesse momento, nos próximos dois meses aqui que restamos, né, que nos resta nesse final de ano, dar uma chacoalhada na igreja, dar uma chacoalhada no povo de Deus e na cidade, compreendendo que nós podemos revolucionar o nosso ambiente. A nossa casa, a nossa vizinhança Restaurar todas as coisas para a glória de Deus Que nós podemos ser verdadeiros cooperadores No reino de Deus, no movimento de Deus de restaurar todas as coisas Nós estamos fazendo isso de forma muito prática Quero dizer para você qual é o desafio que nós temos para toda a igreja Ontem nós, como eu disse, reunimos aqui os líderes E lançamos o desafio para eles vocês perceberam que a gente tem uma figura aqui atrás, diferente? Vocês notaram que figura é essa? Hã? Deu para entender? É um mapa, de qual cidade? Fortaleza. E tem alguns símbolos ali naquele mapa. Ah, tem aquele homenzinho com um sinal de Wi-Fi saindo da cabeça ali. A gente quer simbolizar esse homenzinho como sendo os nossos líderes influenciadores. Deus colocou homens simples, mulheres, jovens e adolescentes, que têm se esmeirado como cooperadores do reino de Deus, como pessoas que intencionalmente buscam se fazer próximo do outro. Esses homens estão espalhados aqui no Arraial, estão aqui agora, e estão espalhados pela cidade. Nós estamos promovendo o que nós estamos chamando de rodas de conversa. O que é isso? Em cada bairro, em cada região da cidade, nós estamos reunindo os líderes que moram naquela região. Então, líderes de grupos de relacionamento, líderes de ministério, você que ocupa alguma posição de liderança na igreja, nós já fizemos algumas rodas de conversa, vocês viram nos últimos domingos testemunhos de pessoas que abriram suas casas, reuniram líderes. Qual é o objetivo disso? Nós estamos nos agrupando, nos organizando e identificando em cada região da cidade qual é a liderança que já está posta lá. Quem está próximo daquele lugar, daquela rua, e aí esses líderes estão trocando telefone e se conhecendo e re, reforçando, consolidando a rede de apoio que existe lá na sua região. Hoje nós estamos assim, grupos de relacionamento espalhados pela cidade. E nós queremos então, a partir das rodas de conversa, chegar nesse outro ponto, próxima imagem. São o quê? Líderes de grupos de relacionamento que se identificam, se reconhecem. Eu fui lá na, no Castelão, acho que eu já disse isso aqui. Fizemos uma roda de conversa no bairro Castelão e tinha líderes lá que moravam, um na rua A, um na B e um na C. E eles não sabiam disso. E foi muito legal, porque aquele encontro promoveu então sinergia. São pessoas que estão combatendo o bom combate na mesma região. E nós estamos dizendo para eles, se cooperem uns com os outros, estejam juntos, para que nenhum líder de grupo de relacionamento ande sozinho. As rodas de conversa vão pipocar pela cidade, se você é líder e está aqui, ou você vai ser convidado para uma, ou você pode desafiar e solicitar que alguma aconteça lá onde você está, nós estamos então mapeando a cidade por regiões porque meus irmãos, você não está em Fortaleza por acaso, porque existe um plano perfeito na história em curso e Deus colocou você aqui nessa cidade, lá na sua casa, no bairro onde você está, com um firme propósito. Porque tem um projeto em andamento, que é o maior de toda a história da humanidade. Reconciliar todas as coisas. E Deus vai usar você lá onde você está. Então essa rede de liderança organizada vai fazer o quê? Estimular cada membro do grupo de relacionamento a se tornar próximo de alguém. O GR não pode ficar limitado só a casa onde o encontro acontece. O GR é você onde você está. São os seus relacionamentos com as pessoas que Deus está colocando perto de você, para que você se faça próximo. Olha que desenho, que ilustração. Nós vamos conquistar fortaleza para Jesus. Nós vamos proclamar Jesus, reconciliação para o maior número de pessoas possível. Lembram? Lembram? Adolescentes, jovens, adultos, casais, não importa quem você se fizer próximo Então nós estamos fazendo esse mapeamento E olha que, que legal, essas coisas estão acontecendo O que nós vamos fazer agora é dar visibilidade Para que você perceba que junto com você Há outros cooperadores no movimento de Deus na história E nós queremos celebrar cada encontro Você nem está em grupo de relacionamento, não tem problema é interessante que você, quem sabe, nesse movimento localize um perto de você. Mas a despeito disso, você é um cooperador do reino de Deus. Você pode ser um acolhedor. A sua casa pode ser um local de acolhimento. E aquelas bolinhas azuis que estão aqui, estão no, no, no slide, estão representando a sua casa. Representando você no seu trabalho. E vocês perceberam que o símbolo ali é uma mesa? Vá e faça o mesmo. Junte as pessoas ao redor da sua mesa E quando eu digo isso Isso pode acontecer literalmente Você convidar pessoas Porque é fabuloso demais O gesto de trazer alguém para a nossa casa Isso impacta muito Mas não é só isso, apenas isso É isso também Mas é a sensibilidade de acolher as pessoas que estão lá Perto de você Quero chamar o pessoal do louvor A gente está caminhando para o fim Mas então o que nós vamos fazer Se você Nessas próximas semanas, próximas duas semanas, nós vamos orar, um movimento de oração, para que o Senhor, o Espírito Santo de Deus que habita em cada um de nós, nos mova na direção do outro, nos faça enxergar como como o samaritano, as oportunidades que o Senhor está colocando ao nosso redor, nós vamos orar para que o Senhor dê sensibilidade à sua igreja, para perceber o seu movimento na história e se colocar como o samaritano, vão e façam o mesmo, vamos iniciar um, um período de oração nas próximas duas semanas, domingo que vem pastor Armando vem aqui e vai dar continuidade a essa ênfase, e enquanto o Senhor for revelando para você e oportunizando os encontros de acolhimento que você vai promover, anota, nós temos alguns painéis, se você não viu, uh, tem dois aqui na frente da cantina, logo na saída, lá no Espaço Conviver também. Olha aí, a gente está pedindo que você, se, que participou de uma roda de conversa, ou que promoveu um ato de acolhimento, dê o seu testemunho, olha, aconteceu isso porque isso vai estimular os outros e nós vamos celebrar e continuar testificando do movimento de Deus na história através dos improváveis da IBC, amém? gente, vamos sacudir essa cidade para a glória de Jesus o Senhor não te colocou onde você está por acaso e pasmem, ao longo da história, Ele não chama os especialistas é você, dona de casa. Deus não pede para você nada que você não tenha. É o que você tem, é o que está nas suas mãos. Basta que você esteja aberto para se fazer próximo, porque Ele vai te usar, como tem sido ao longo da história. Interesse pela outra pessoa. Atitude certa no momento oportuno. Não condene ou exerça juízo. O Senhor Jesus disse... Vá e faça o mesmo Anteontem eu estava sentado com o Nelson e Rafilski Esse homem de Deus que vai chegar aqui daqui a pouco A gente conversando, uma pequena reunião Eu estava com o celular em cima da mesa O celular tocou Tocou uma vez, eu olhei e vi o nome da pessoa E eu disse, eu não vou atender, pensando comigo Tocou a segunda vez Eu não quero atender Tocou a terceira vez, aí eu, o constrangimento do Espírito de Deus disse para mim: essa é uma oportunidade de você se fazer próximo. Eu rapidamente peguei o celular e disse para o Nelson: eu vou precisar, Deus está me dando uma oportunidade de me fazer próximo de alguém. Com licença, pois não? Era uma senhora de mais de 70 anos, que mora no meu condomínio, eu sou o síndico. E durante a pandemia, você que mora em condomínio sabe Não foi fácil é, Alguns conflitos, pessoas ansiosas E essa senhora começou a causar um certo desconforto em todo o mundo do condomínio Comecei a receber muitas reclamações E tive que intervir, e até a casa dela e procurar conversar E ela me ofendeu, ela me distratou Foi muito ríspida, foi muito indelicada mas eu ali, diante de uma senhora, cabelos brancos, setenta e poucos anos, né? O que eu tinha que fazer? Ficar bem murchinho, me calar e voltar, voltar para minha casa. E foi isso que eu fiz. Quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem no grupo do WhatsApp do condomínio, dizendo assim, ela dizendo para mim, nunca mais me dirija a palavra. Então eu atendi o telefone e disse, pois não. Senhor Aristides, aqui é a dona fulano de tal. Pois não, dona fulano de tal. Olha, eu precisava dizer para o senhor que eu estava precisando fazer isso e aquilo outro. Eu preciso de uma informação assim, assim, assado. Eu, pois não, a senhora faz assim. Procede dessa maneira e tal. Sim, mas tem mais uma coisa. Eu precisava disso, aquilo, outro, etc. Não, claro, perfeitamente. A senhora faz isso isso e aquilo outro. Ah, então tá bom. Muito obrigado. Boa tarde, boa tarde. Yes! Meus irmãos a minha vontade era não, não atender o telefone porque em mim não há força se não for o poder de Deus fluindo a graça e a misericórdia de Deus e eu não estou contando isso aqui para jogar confete sobre a minha própria cabeça ai de mim fazer isso mas eu estou dizendo que no dia a dia são atitudes simples um telefonema um gesto que o Senhor vai usar para continuar o seu plano extraordinário na história. Você crê? Você crê, irmão? Aleluia. Aleluia. Não há, nunca houve, nem haverá plano mais arrojado do que esse na história. E pasmem. O Senhor do Universo quer usar eu e você. Todos nós. Todos que creem. E talvez você esteja aqui está compreendendo o plano de Deus na história e percebendo uma coisa só, que a gente precisa perceber para ressignificar a nossa existência nesse mundo, o Deus do universo, o Criador de todas as coisas, quer alcançar você e ter um relacionamento pessoal com você, que incrível, se você está entendendo isso está aqui hoje nesse lugar, e ainda não tomou uma decisão de se voltar para esse Deus e se reconciliar com Ele, Ele está dizendo, vem, e nós não podemos deixar de sempre perguntar e dar a oportunidade há alguém aqui nesse auditório que quer se entregar e dizer Senhor, eis-me aqui eu quero fazer parte do seu plano de reconciliação de todas as coisas nesse mundo nos céus e na terra tem alguém aqui nesse auditório que quer entregar a sua vida a esse Deus Senhor do Universo Criador de todas as coisas tem alguém? Não é para esta igreja, nem para essa liderança. Nós servimos ao mesmo Deus, o mesmo Senhor, de ontem, hoje e sempre. Talvez você que está aí na internet, a gente tem recebido tantos feedbacks de quem está nos assistindo. Meus irmãos, o movimento do qual nós estamos falando não se limita a fortaleza. A partir de fortaleza, Deus está nos levando para o mundo, Canadá. Portugal, Japão não deixa parar em você não dê as costas para o movimento que Deus está fazendo Ele é Senhor e está dizendo para você, venha você é meu cooperador no projeto igreja em movimento, amém? vamos adorar os senhores celebrar o movimento de Deus na história